0: Agenturen und Verlage, Beziehungsstatus, es ist kompliziert.
1: Hallo, hallo Florian. Bevor wir darüber sprechen, was denn wirklich kompliziert ist an diesem Beziehungsstatus, frage ich dich wie immer, was liegt auf deinem Schreibtisch?
0: Auf meinem Schreibtisch liegen noch Dinge von letzter Woche, weil ich mich da vorbereitet habe. Wir hatten einen Perspektivtag zum ersten Mal in der Geschichte von Hansa, die fast 100 Jahre inzwischen wert, bei dem es irgendwie um die Zukunft des Verlages und solche Sachen ging. Und der ganze Verlag war da auch Hansa Berlin, Hansa Blaut, Scholney, alle. Und ähm, das war sehr schön. Gleichzeitig so ein bisschen wie so psychodynamische Spiele immer sind. Wir hatten da so Flipcharts und haben auch mal Bilder gemalt, wie wir die Kommunikation im Verlag fühlen und so weiter. Ich habe mich erinnert an meinen Zivildienst, als ich mir Waldorfschule aushelfen musste. Aber gleichzeitig war es irgendwie trotzdem sehr gut, denn seit Corona ist... Verlagsarbeit schon was sehr Isoliertes geworden, glaube ich. Ich sitze sehr viel in meinem Zimmer und ähm, maile und chatte mit ganz, ganz vielen Leuten aus dem Verlag. Und plötzlich waren alle tagelang an einem Ort. Das war wie so eine interne Buchmesse. Das war ganz gut.
1: Das fand ich auch. Ich fand, das war das Schönste an der ganzen Sache eigentlich. Also abgesehen von den vielen guten Gesprächen, die man geführt hat, dass es einfach wirklich selten vorkommt, dass alle zur selben Zeit an einem Ort sind. Ähm, sogar bei der Weihnachtsfeier oder beim Sommerfest fehlt natürlich irgendwie immer jemand, ähm, weil es dann zufällig in die Urlaubszeit fällt oder irgendwas gerade ist. Und hier hatte ich zum ersten Mal, vielleicht sogar zum ersten Mal, seitdem ich bei Hansa bin, ähm, so ein Gefühl von, jetzt sind einfach alle da, was ich richtig schön fand.
0: Alle und wunderbarerweise, das meine ich gar nicht böse, aber manchmal ist man ja auch gar nicht nur die eigene Familie, keine Autorinnen, keine Agentinnen <lacht>
1: Und damit wären wir, wären wir auch schon mit einem Fuß in unserem Thema eventuell bei den Agentinnen und Agenten, über die wir heute sprechen wollen, beziehungsweise unser Verhältnis zu denen oder die Frage, in was für einem, in was für einem Beziehungsverhältnis vielleicht eher wir zu denen stehen. Ähm, Agenten sind ja in den letzten Jahren, wann kamen die ersten in Deutschland auf? Ich glaube so in den… 90ern begann das so ganz, ganz langsam mit den ersten, das war so ein Phänomen, was aus den USA vor allem rüberschwappte und dann auf einmal gab es eine sehr schnelle Entwicklung, dass es immer mehr Agenturen gab, immer mehr AutorInnen sich von Agenten und Agentinnen haben vertreten lassen und jetzt auf einmal haben wir eine Branche, in der es undenkbar ist, ohne Agentinnen zu arbeiten, nicht mit Agentinnen zusammen über Bücher zu sprechen und nachzudenken. Und da wollen wir heute einfach mal ein bisschen uns darüber austauschen, was es eigentlich bedeutet, mit diesen Powerplayern der Branche zusammenzuarbeiten.
0: Ganz genau. Ähm, in dem Titel Beziehungsstatus es ist kompliziert, steckt ja schon drin, dass man eine innige Beziehung hat, die aber gleichzeitig natürlich auch ihre hohen, hohen Höhen und tiefen Tiefen hat. Wie ist das denn? Seit wann kennst du Emily denn überhaupt die Idee von Literaturagenturen und was sind das für Leute, denen du begegnest in deiner Arbeit in Verlagen?
1: Also so richtig verstanden, also ich glaube, ich wusste schon vorher, dass es das gibt, bevor ich angefangen habe, im Verlag zu arbeiten, aber so richtig verstanden, wie wichtig die sind und dass wirklich eigentlich jeder Autor, jede Autorin, die in den Verlag kommt, ähm, dass dahinter eine Agentur steht, das habe ich erst so richtig verstanden, als ich angefangen habe, im Verlag zu arbeiten, weil… Es ist ja trotzdem, glaube ich, ein Dasein, was ein bisschen im Hintergrund stattfindet. Genau wie das LektorInnen-Dasein im Hintergrund stattfindet, treten natürlich auch die Agenturen hinter ihre AutorInnen zurück. Und ich habe auch oft das Gefühl, dass man Leuten, die ähm, irgendwie gerade was geschrieben haben oder einfragen, wie komme ich eigentlich an einen Verlag, dass man da auch oft noch sagen muss, über eine Literaturagentur, such dir doch eine Agentur. Also das ist, glaube ich, immer noch gar nicht so eine bekannte Sache dafür, dass es so, so wichtig für unsere Branche ist. Und auch ich, genau, habe es erst verstanden, als ich richtig eingestiegen bin. Und was war deine andere Frage? Wie es mit denen so ist?
0: Wie die dir erscheinen, was das für Leute sind, wie das funktioniert so.
1: Also es sind vor allem Leute, mit denen ich auf eine Art zusammenarbeite. Also es sind gefühlt irgendwie Kolleginnen im weitesten Sinne, die aber trotzdem, die nicht auf der anderen Seite stehen, aber die irgendwie so eine Art Brücke schlagen zwischen ähm, den AutorInnen, die ähm, zu einem oder zum Haus gehören und zum Verlag eben selbst darstellen. Das ist das eine, sie sind so ein Bindeglied. Ähm, sie sind natürlich auch dadurch die quasi Anwälte, Anwältin ihrer eigenen, ähm, ihrer eigenen Autorinnen, der Autorinnen, die sie vertreten, ähm, heißt. Ähm, manchmal kann es dann natürlich auch zu komplizierten Gesprächen kommen. Also es ist nicht immer so. Also im Idealfall hat man immer das Gefühl, dass man am selben Strang zieht. Nämlich man hat das Interesse, dass diese Autorin, dieser Autor, dieses Projekt bestmöglich im Programm platziert wird, bestmöglich veröffentlicht wird. Ich glaube, das eint einen immer. Und deswegen ist es auch das Gefühl, dass man zusammen sozusagen an dieser großen Sache arbeitet. Qua ihrer Funktion ist es natürlich aber nicht immer so einfach, ähm, weil sie natürlich zu 100 Prozent sich vor die AutorInnen stellen und dadurch eine moderierende Funktion haben. Aber manchmal natürlich auch eine Verteidigende oder manchmal auch vielleicht eine Anklagende, wenn irgendwie ihrer Meinung nach der Verlag nicht alles richtig gemacht hat. Also ich würde sagen, das ist so eine ganz komplizierte, komplexe Beziehung, in der man sich mit diesen Agenten befindet. So empfinde ich das zumindest. Ich weiß nicht, vielleicht hast du da ja ganz andere Gefühle.
0: Ja, und ich habe wirklich schön gemischte. Ich ich kann mich noch erinnern, als ich zum ersten Mal von Agenturen hörte, das war tatsächlich als richtig Literaturbetrieb rein, kam als ähm, fast noch Jugendlicher bei so einem Treffen junger Autoren, äh, hieß das damals, von Berliner Festspielen, so ganz toll, wo so von so zwölf bis zwanzig oder so alle möglichen Leute so Texte schreiben. Und da ging es bereits darum, da drang sozusagen der Markt in unsere Köpfe ein mhm. und ähm, war ganz wichtig, dass Leute schon mal irgendwie das mitbekommen hatten. Und so war fast schon, selbst damals in den 90ern, Wichtiger als eben ähm, die Verlage selbst. Ähm, in den
1: 90ern was du schon im Literaturbetrieb oh, warst, Ich bin schon so
0: lange dabei, ich glaube es war 2000 <lacht> oder 2001. Und ah, krass ein okay. Freund erzählte mir dann, der ungefähr gleichaltrig war, dass er bereits im Häschenkurs in Klagenfurt gewesen ah, ja. war, dem Nachwuchskurs Kurs und dass dort eine Agentin abends etwas angetrunken an den Tisch kam, an dem die ganzen jungen Aspiranten standen und ihre Visitenkarten auf den Tisch schmiss und dazu rief, ich nehme euch alle in meine Agentur. <lacht>
1: Wirklich? Aber da kann man ja sagen, so ein schönes Versprechen als äh, junger Autor.
0: Finde ich auch. Ich finde es <lacht> auch gar nicht so schlecht und es, es zeigt auch einfach, dass Leute sich da ähm, viel zutrauen und auch der Literatur viel zu trotten, was ja toll ist. In den Jahren danach habe ich ja auch ein bisschen aus den Augen verloren teilweise. Ähm, gab dann viele Höhen und Tiefen, aber als ich später selbst in den Verlag als Lektor kam. Moment, nur
1: kurz, bevor du das tatest als ähm, Lektor in den Verlag, da warst du noch in Hildesheim. Mhm. War das da dann schon Thema?
0: Ja, auf jeden Fall. In Hildesheim in meinen Jahren, die jetzt auch wiederum schon einige Zeit in, 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 vor, ähm, vorbei sind, war ähm, das ist ganz, ganz normal, dass man eben zum Open Mic oder so etwas ging und da bereits dieser total etablierte Betrieb von Agentinnen, Lektorinnen und überhaupt einfach so Branchenbeobachterinnen sich versammelte. Das ist genau wie du gesagt hast, dass sich das, glaube ich, seit den 90er Jahren stark etabliert hat. Und inzwischen würde ich sagen, dass es tatsächlich auch ähm, ein total ausdifferenziertes System ist, weil sich auch immer weiter neue Agenturen gründen oder ausgründen. Das ist ein ganz häufiger Vorgang, ähm, dass junge Agenten neue Agenturen aufmachen und dadurch wirklich die abwegigsten Orte der Literatur, Zeitschriften oder, ähm, oder Preise oder so, beobachtet werden und da Leute anzutreffen sind. Und damit tatsächlich auch outgesourced eine Arbeit ist, die Verlage niemals leisten könnten. An so vielen Scharnierstellen stehen eben bereits Agenturen bereit, die dann immer wieder die Sachen eben wie so eine große Filterfunktion umleiten an die Verlage, für die das in Frage kommen könnte, wo sich eben ein Geschäft anbahnen ließe.
1: Und als du dann hier als Lektor im Verlag aufgeschlagen hast, war das dann genau dieser Vorteil, den du sofort gesehen und verstanden hast, dass, dass du dachtest, na Gott sei Dank kriege ich hier nicht irgendwie jeden Tag unverlangt eingesandte Manuskripte, die gibt es zwar auch immer noch, aber die sind ja auch, werden ja auch viel, viel weniger. Heutzutage hast du gedacht, ja Gott sei Dank muss ich mich nicht damit rumschlagen, sondern eben es gibt diese Filterfunktion. Hier hat jemand einfach schon entschieden, das ist gut genug für Hanse?
0: Mal so, mal so. Also ich glaube, es gibt ja wahrscheinlich für alle Leute, die irgendwie so in den Markt der Literatur reinkommen, irgendwann auch total desillusionierende Erlebnisse. Keine Ahnung, die eine sehen plötzlich ähm, Bücher, die sie selbst betreut haben, im Ramsch liegen, irgendwo im Buchladen oder so. Da sehen, ähm, kriegen eine Nachricht, dass die vernichtet worden sind mit, teilweise werden die aufgeschlitzt oder unter Wasser gesetzt oder so. Ähm, oder viele, viele andere Möglichkeiten. Ähm, in Klagenfurt werden Leute psychisch so angegangen, dass man weiß, jetzt ist die Karriere eigentlich beendet. Viele, viele Möglichkeiten. Und eine Möglichkeit ist eben auch, glaube ich, das zu sehen, dass man auf der Buchmesse ist. Das war bei mir, weiß ich noch genau, das fand ich richtig heftig, da in den ins Agent-Center das erste Mal zu kommen. Da sind dann wie so Bienenwaben angeordnete Tische, an denen alle 15 Minuten oder 30?
1: 30. Alle
0: 30, mir kommt es eher wie vor wie 15, die, ähm, die äh, Lektorinnen und so weiter wechseln von Tisch zu Tisch und da sitzen halt fest die Agenturen und viele von denen haben dann tatsächlich, weil die große Portfolios vorstellen, so richtig so komische Klatten dabei, in denen so einfach so, als würde man hier so Gebrauchtautos verkaufen, <lacht> durchgeblättert wird. Ähm, und für jeden Autor ist so ungefähr zwei Sätze. Ein Satz zur interessanten Vita, ein Satz ähm, mit interessanten Vergleichstiteln, wie das jetzt ist. Und Das, das klassische wenn, Pitchen. Das hat wirklich, wenn man Literatur studiert hat und Bücher geliebt hat, Vielleicht ist es eine wichtige Funktion, ist aber auch unendlich beschämt und beschmutzt. Man denkt, warenförmiger kann Ware gar nicht mehr werden.
1: War das richtig schlimm für dich? Das erste Mal Buchmesse mit so einer Art von Terminen?
0: Ja, auf jeden Fall war das für dich nicht schlimm.
1: Nee. Ich fand das richtig gut, muss ich sagen. Ich glaube also, ähm, ich wusste nicht, was es bedeutet, ähm, als Lektorin auf der Buchmesse zu sein. Ähm, ich wusste überhaupt nicht, dass es dieses Agent Center gibt. Ich war vorher schon mal als Studentin auf der Buchmesse und dann läuft man da so rum und guckt sich irgendwie die Stände an und wie man das halt so macht, wenn man einfach BesucherIn auf der Messe ist. Ich wusste irgendwie, dass es dann Termine gibt und dann war ich Volontärin und dann wusste ich irgendwie, ah, ich kann jetzt hier mitlaufen bei einem Lektor oder so. Ähm, und dachte aber halt irgendwie, wir laufen da jetzt an irgendwelche Stände. Also ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass es dann noch diesen abgedunkelten Raum ohne das stimmt nicht, erst nicht abgedunkelt, aber es ist ein Raum ohne Fenster. Und äh, genau, mir war gar nicht klar, dass es das gibt und ähm, dass dort auch gar keine Bücher ausliegen. Das ist so eine, ist ein reiner Funktionsraum, der wirklich nur aus Stühlen und Tischen besteht. Ähm, nichts daran ist irgendwie schön, aber er erfüllt ja auch nur eine Funktion. Ähm, genau, und dann zogen wir da von Tisch zu Tisch und mir ging es nicht so wie dir, dass ich irgendwie dachte, hier legt sich das Gute, Wahre und Schöne irgendwie scheinbar zum Sterben hin, sondern ich glaube, ich war da irgendwie eher euphorisiert von und dachte, das ist ja Irre irgendwie, diese ganzen Leute, diese Branche und dann bist du hier beim Agenten aus den USA und jetzt irgendwie bei einer französischen und jetzt irgendwie bei einer deutschen und ich fand, das war, ja gefühlt war auf einmal so, die Welt, in der ich mich bewege, war auf einmal da so so greifbar und die Leute, mit denen man nur Mails ausgeschaut hat, waren da auf einmal und das war, ähm, genau, also mir hat das irgendwie wahnsinnig Spaß gemacht und da habe ich auch verstanden, ah, das ist, irgendwie, das ist genauso Teil meiner Welt wie am Stand sein, obwohl wir auf der Messe nie am Stand sind, ging es mir anders.
0: Also was da geschieht, ist ja letztlich etwas, ist glaube ich eine der wichtigsten Funktionen von Agenturen, warum sie es überhaupt gibt. Es ist so eine Art von Komplexitätsreduktion, dass eben viele, viele Manuskripte vorgefiltert werden, dass überhaupt überlegt wird, wohin könnte das ungefähr passen, zu wem und so weiter. Dass sie oft, aber nicht immer auch vorbereitet vorbearbeitet werden, dass schon darüber nachgedacht wird, wie kann man das präsentieren? Und dadurch wird den Verlagshäusern was abgenommen und gleichzeitig beginnt dann natürlich auch die radikale Verknappung. Eigentlich so eine, du hast vorhin das Wort Pitch verwendet, so eine Pitchisierung von Literatur. Dass ähm, alle haben keine Zeit, alle sind überfordert und deswegen muss alles immer noch knapper zusammengefasst werden und diese Idee des Elevator pitches, dass man in wahnsinnig wenigen Sätzen, ähm, neulich ging so ein Manuskript rum, über das viele Leute redeten, ähm, bei dem einfach nur noch der Slogan war, bei dem alle sagten, wow, das klingt richtig aufregend, Herr der Fliegen meets Love Island.
1: Ah, das, ja, <lacht> klar, habe ich auch gelesen.
0: Genau, und, ähm, <lacht> und ähm, in so Formelhaftigkeiten wird dann plötzlich ein großes Werk, an dem teilweise ja, ja Leute jahrelang geschrieben haben, verpackt. Das werfe ich jetzt nicht in Agenturen vor, sondern das ist eher, dass das, das System hervorbringt, es ändert doch aber natürlich etwas. Und wenn man dann sieht, wie halt hunderte solche Slogans hintereinander gezogen werden, ist das hammerhart. Ich glaube, du kommst ja vor allem auch aus dem internationalen Lektorat. Ihr seid das viel gewöhnter als die deutschsprachigen Lektorinnen. Denn bei euch gibt es ja überhaupt auch das Scout-System, bei dem ihr eh jede Woche riesige Berichte seht, in denen unendlich viele Weltmarktbücher zusammengefasst werden. Und ihr seid ja eh im Prasseln von unendlich vielen Informationen aus aller Herren Länder.
1: Das stimmt. Und zwar so vielen, dass es gar nicht anders geht, außer in der Verkürzung. Also wenn ich mir vorstelle, jeder könnte sich dann noch ganz in Ruhe die Zeit nehmen, die er glaubt. Er bräuchte, um dieses besondere Werk äh, Gebühren vorzustellen, würde man komplett ertrinken. Ähm, man ertrinkt ja jetzt schon fast in den vielen Informationen. Ähm, da finde ich auch, dass die Verkürzung und tatsächlich das Pitchen tatsächlich sehr, sehr hilfreich ist. Ähm, aber vielleicht noch kurz zu diesen Scouts, weil ich habe das Gefühl, wenn man sagt, ähm, die Agenten haben Leute außerhalb der Branche noch gar nicht so richtig auf dem Schirm, dann dieses Scouts-Wesen noch viel weniger. Ähm, warum sollte man auch? Ähm, das hat erstmal nichts damit zu tun, wie man im Zweifel selbst sein, sein Buch an den ähm, Verlag bringt. Aber es ist so eine faszinierende Sache, von der ich immer im Nachhinein gedacht habe: oh, das hätte ich gerne schon gewusst, bevor ich im Verlag war, weil das, glaube ich, richtig, richtig Spaß macht, da zu arbeiten. Und ich glaube, das kann auch ein richtig guter, wenn jemand Interesse hat, zum Beispiel im Lektorat zu arbeiten, kann das, glaube ich, auch eine richtig interessante so Entry-Level-Stelle ähm, sein, wenn man auch denkt, ich würde noch mal gerne ins Ausland. So, also was sind das eigentlich? Das sind meistens Büros, die manch, es gibt manche sehr, sehr große, da arbeiten viele Leute. Manchmal sind das auch so One-Person-Shows, manchmal sind es drei Leute. Es gibt sehr unterschiedliche Größen und ähm, Scouts werden von Verlagen bezahlt. Das heißt, wir haben Scouts in England und in den USA. Und die werden von uns dafür bezahlt, dass sie den Markt vor Ort sichten, dass sie immer auf dem Schirm haben, was gerade so die heißesten Sachen sind, die kursieren. Ähm, die müssen immer auf dem Laufenden sein. Die kennen eigentlich alle wichtigen LektorInnen, VerlegerInnen, sind dauernd unterwegs, treffen sich zum Kaffee und zu Drinks. Also werfen sich einfach komplett da in die Branche mit dem einzigen Ziel, für ihre Kunden, in diesem Fall sind wir dann als Hansa Verlag ihre Kunden, mit den wichtigen, relevanten Informationen zu besorgen und vor allem dafür zu sorgen, dass wir als Erste an irgendwelchen wichtigen Manuskripten dran sind, weil die Konkurrenz ja auch nicht schläft und die Konkurrenz natürlich auch Scouts beschäftigt. Das Wichtige vielleicht hierbei ist, Scouts arbeiten immer nur für einen Verlag im jeweiligen Land. Das heißt, wir haben unser Scout aus England, hat nur Hansa als deutschen Kunden, aber im Portfolio nochmal Verlage aus allen möglichen anderen Ländern der Welt tatsächlich und bereiten einmal die Woche für uns äh, ja so richtige Reports vor. Da sind dann 20 bis 30, kommt ein bisschen auf die Zeit drauf an. Bücher, die gerade so kursieren. Und da schreiben sie dann zu, was passiert da gerade? Was ist der Kurzpitch? Was sind die Vergleichstitel? Oft lesen sie auch mit und schicken uns ihre eigene Meinung mit. Und das ist einfach eine, eine Beziehung, die eine der angenehmsten ist, würde ich sagen, innerhalb dieser Branche, weil die Scouts haben kein anderes Interesse, als dass wir die allerbesten Manuskripte bekommen und die allerbesten Manuskripte und die interessantesten AutorInnen akquirieren. Die haben gar kein anderes Interesse. Deren einziges Interesse ist, uns zu unterstützen. Das ist natürlich eine, eine schöne Sache.
0: Du hast ja auch am Anfang dieser Folge gesagt, dass eigentlich alle oder nahezu alle Hansa-Autoren überhaupt, AutorInnen ähm, der jüngeren Gegenwartsliteratur ähm, von Agenturen vertreten sind. Das ist meinen Augen nicht so und das gilt natürlich für den Markt auch anders, weil Anbahnungen mit internationalen Autoren natürlich über irgendwelche Zwischeninstanzen aller aller meistens erfolgen muss. Hier gibt es durchaus Fälle, ähm, also beim sognierten Verlag wie Hansa gibt es durchaus auch soinierte Herren und Damen, die es einfach gar nicht nötig haben, die entweder so erfolgreich sind oder so etabliert sind oder schon so lange machen, dass die sagen, pfff, das kann ich mir sparen und ich weiß schon, wie die Verträge sind oder ich weiß, dass ich da meinem Verlag vertraue. Ich habe aber durchaus auch die Erfahrung gemacht, dass auch mit jüngeren Autorinnen ähm, es der Fall war, dass die sagten, hm, es wäre jetzt zwar toll, in so eine Auktion zu kommen, dadurch vielleicht einen viel höheren Vorschuss ähm, machen zu können und außerdem auch gut beraten zu sein darin, was alles meine Chancen gewesen wäre, an welche Verlage ich hätte kommen können. Aber ich bin mir da eigentlich jetzt sicher, dass das Lektorat so gut funktionieren wird und so weiter. Deswegen gab es in den letzten Jahren schon auch Einige Fälle, ich würde sagen so 20 Prozent oder so, die einfach gesagt haben, nö, das brauche ich gar nicht. Ich habe jetzt schon von Vorschüssen gesprochen. Das ist natürlich ein ganz, ganz großes Thema, das mit Agenturen zusammenhängt, weil sich definitiv diese Sache, große Sache, dass sich Vorschüsse total entkoppelt haben in einem Teilbereich, genau wie sich Sales in einem bestimmten Teil entkoppelt haben, dass es einzelne Bücher gibt, die unendlich viel verkaufen, gibt es auch einzelne Bücher, die unendlich viel kosten. Das ist eine große Sache, die... Die Agenturen eindeutig bewirken oder treiben. Und die andere Sache ist wiederum, dass Agenturen ja lustigerweise selbst ähm, auch so etwas werden, wie so Mikroverlage, indem sie einzelne Rechte vertreten, um die Ringen und so weiter. Aber bevor wir das dadurch problematisieren, dass wir über diese Fälle reden, finde ich die dritte Sache schon sehr nennenswert und das ist immer wieder auch so, das lerne ich auch mit der Zeit, als würde ich so langsam aus dem Antikapitalismus herauswachsen, dass ähm, Verlage auch eine ganz wichtige diplomatische Funktion haben. Immer wieder gibt es Situationen, bei der es tatsächlich für Autorinnen ganz toll ist, jemand anderen fragen zu können als den Verlag. Das ist eigentlich wie in allen guten Beziehungen, selbst wenn es ganz toll läuft miteinander, gibt es ab und zu einfach Konfliktpotenziale. Und es ist sehr, sehr gut, dass es dann so eine dritte Partei gibt, die eingreifen kann, und die natürlich mal stark anwaltlich auf der Seite der Autorin ist. Aber das muss man erstmal gar nicht schlecht finden. Worüber man aber durchaus reden kann, ist, dass verlagern natürlich sehr an Unruhe in der Verlagsbranche interessiert sind. Denn es ist ja ganz klar, wenn ein Autor, eine Autorin den Verlag wechselt oder wenn überhaupt irgendwas passiert, ändert sich eigentlich das stetige Verhalten. Dass man jetzt einfach sagen würde, hm, dein Buch verkauft sich immer 15.000 Mal, wir zahlen dafür auch den und den Vorschuss, damit du das nächste Buch dann wieder schreiben kannst. Das machen wir jetzt einfach alle drei Jahre. Das ist ja gar nicht so sehr im Interesse einer Agentur, oder? Eine Agentur hat letztlich aggressive Interessen. Oder sehe ich da was falsch?
1: Ja, hat sie wahrscheinlich, muss sie auch wahrscheinlich, qua ihrer Funktion und qua ihres Geschäftssinns, den so eine Agentur ja auch immer haben muss. Ich glaube in der Seele von ähm, Agentinnen schlägt wahrscheinlich wie auch in unserer Brust schlagen so zwei verschiedene Herzen. Also auf der einen Seite glaubt man eben an die gute Literatur und Glaubt daran, dass es wichtig ist, dass diese Bücher in den richtigen Verlagen erscheinen. Und das ist mit viel Idealismus verknüpft. Sonst wären auch diese ganzen Leute nicht in der Branche gelandet und würden das machen, was sie machen. Aber auf der anderen Seite will, also will und muss man natürlich mit seinem Business auch Geld machen. Und das müssen wir aber auch. Also wir müssen uns ja auch immer fragen, glauben wir, dass ein Manuskript, das wir angeboten bekommen, Potenzial hat, sich oft zu verkaufen. Also es ist ja eine, eine doppelte Denke, von der wir uns auch nicht frei machen können. Und ähm, bei Agenturen, aber es ist ja ganz interessant, bei Agenturen hängt der Erfolg eben nicht. Also da, da beginnt dieses Denken, glaube ich, oder nee, wie will ich es formulieren? Also, von allen Seiten ist es eine Wette. Ähm, aber bei uns löst sich die Wette einfach sehr viel später ein. Wir wissen einfach nicht, ob ein Buch erfolgreich wird und ob wir als Verlag ähm, daran verdienen werden. Bei den Agenturen kommt das Geld quasi schon viel früher an, denn ähm, bei denen beginnt die Wette schon viel früher, nämlich mit dem Vorschuss. Ähm, und das ist ja das, woran dann die Agentur verdient. Die bekommen meistens 15 Prozent des Vorschusses, den sie verhandeln. Das heißt, die Agentur ist sehr viel früher interessiert daran, über das Potenzial eines Buches zu sprechen, ähm, und aus einem Verlag eine, eine, eine Risikobereitschaft, was so Vorschüsse angeht, herauszukitzeln. Wohin wir, glaube ich, viel öfters denken, ah vielleicht ist es viel angenehmer, da jetzt ein bisschen kleiner einzusteigen. Mal gucken, das kann sich doch alles noch entwickeln. erstmal irgendwie gucken, wie es dann auf dem Markt läuft. Und ich glaube, das ist natürlich der Punkt, wo, wo, wir, wo wir da an unterschiedlichen Enden über das Business oder über die... Monetarisierbarkeit des Ganzen nachdenken.
0: Es gibt ein tolles ähm, Zitat von dem berühmten US-Agenten Andrew Wiley, der, ähm, ich glaube, ich, insgesamt vertritt die Agentur inzwischen so also, ähm, 1500 Autoren der Weltliteratur, also von Bologno bis was weiß ich wohin, und der sich richtig zur Aufgabe gemacht hat und erkannt hat, zu einer Zeit, als es schon viele andere Agenturen gab dass es einen Bedarf daran gibt, dass auch Hochliteratur auf eine aggressive und sehr, sehr autonome und selbstständige Art und Weise vertreten wird. Und er hat vor einigen Jahren gesagt, wurde er gefragt, ähm, von einem Gericht übrigens, ähm, wo es um Kartellrechtliches ging, Do you believe it's your role as an agent to try to get an advance that an author doesn't earn out? Also ob man einen Vorschuss verdienen will für die Autoren, die der Verlag niemals verdienen wird. Und weil die Antwort ist einfach nur, correct. Er will mehr Geld, er will letztlich eigentlich das Modell disrupten. Er will ähm, so viel Geld von den Verlagen, dass es den Verlag nicht gut geht. Denn er ist nun mal der Agent der Autorin und nicht des Verlages. Und das hat zum Beispiel Wiley immer wieder bewiesen. Der hat auch harte Deals mit Amazon abgeschlossen und allerlei solche Dinge getan. Wir sind vielfach als Hansa Verlag mit ihm verflochten. Ähm, und dieses Zitat steht schon für etwas für mich, dass ich auf die schwierige Seite dieser Beziehung ähm, ziehen würde. Denn Auktionen haben es nun mal an sich, dass Leute in Auktionen, wenn man eine Gruppe trifft, gibt es spieltheoretisch immer die Möglichkeit, dass man vielleicht doch auf das richtige Pferd setzt. Deswegen sind Auktionen meistens im Gesamtschnitt, würde ich sagen, nicht gut für Leute. Viele Leute werden in Auktionen reingehen und etwas bieten, was sie dann gar nicht zurückbekommen können. Und gleichzeitig fordern Auktionen natürlich ähm, unverhältnismäßiges Risiko. Und Deswegen ist eine Ökonomie, die vor allem darauf basiert, dass man die ganze Zeit gambelt und sagt, vielleicht haben wir diesmal den großen Erfolg, scheint mir nicht die nachhaltigste Wirtschaftsweise für einen Kulturbetrieb zu sein.
1: Ja, obwohl du hast jetzt mit Andrew Wiley natürlich auch so ein Extrembeispiel ähm, hervorgezogen. Also diese, wie du beschrieben hast, wirklich disruptive Art, wie er ähm, eventuell auf die Verlagsbranche blickt, die würde ich definitiv nicht ähm, und den meisten Agenten eigentlich nicht unterstellen. Ähm, was ich bei ihm auch noch ganz interessant finde und das also nur apropos irgendwie Anekdoten, was diesen Mann angehen, ähm, der wirklich legendär in dieser Branche ist. Ich habe auch mal gelesen, es gibt sehr sehr viele Porträts und Interviews mit ihm, ähm, dass er ähm, Dossiers anlegen lässt, richtig? über Verlagshäuser, also dass seine Leute irgendwie Verlagsbesuche machen, das machen ja Agenturen häufig, dann trifft man sich und unterhält sich nicht und dass sie dann auch Fotos machen irgendwie überall und dann zurückkommen und so Dossiers anlegen, in denen sie richtig so berichten, so wie war die Stimmung, wie hat die Verlegerin gewirkt, ähm, sind die Leute eher bedrückt, sind sie optimistisch, was bewegt sie und ähm, das ist ja ein Austausch, der für uns total wichtig ist, auch mit Agenturen, um so ein bisschen rauszufinden, wie, wo steht die Branche gerade grad, generell, wie geht es uns, auf welche Trends setzen wir oder was auch immer halt, worüber man sich eben so austauscht. Das fand ich aber ganz interessant, dass es bei ihm viel mehr es hatte. Sowas fast, ich weiß nicht, so, sowas fast so CIA-mäßig ist. So, ich es sind irgendwie, irgendwie sind es Leute, die ich, also ich weiß nicht, nicht ich weiß nicht, ob es die Gegner sind, aber die müssen irgendwie auf eine Art ausspioniert werden oder wir müssen alles über die wissen, um dann später, wie du es auch gesagt hast, ähm, die quasi irgendwie auf eine Art platt zu machen oder wie auch immer. Was natürlich auch total konterintuitiv ist, weil er wird ja auch wollen, dass die Verlage ähm, die Bücher am Ende gut verkaufen. Aber ich glaube, du hast recht. Er will vor allem, dass er gute Deals für seine AutorInnen macht. Aber I don't know. Er ist natürlich auch einfach ein ganz großer Zyniker, glaube ich.
0: Klar, und gleichzeitig spricht er ja was aus, was eben in dieser Logik schon irgendwie enthalten ist. Andererseits ist das natürlich das das Spiel des Marktes und der Marktwirtschaft. Was du gerade gesagt hast mit dem Ausspionieren. Ein bisschen betreiben wir das alle. Eine Messe oder so ist ja eigentlich genau das. Das ist auch, dass man, <lacht> wir, wir, wir haben diese Akten nicht offen. Aber all diese informellen Verbindungen und auch sehen, dem Verlag geht's gut. Der Autorin, die schreibt gerade was Tolles. Der Agent macht ganz tolle, interessante Sachen die ganze Zeit. Das ist ja für uns alle ganz wesentlich. Das ist ein riesiger Teil dieser Arbeit und auch ein sehr interessanter Teil. Ich finde dann auch immer total faszinierend, dass es immer wieder so extreme Bindungen von einzelnen Agenturen zu einzelnen Verlagshäusern gibt. Es gibt bei mir ganz häufig den Fall, ich finde es immer ganz lustig, es gibt teilweise, dass Autoren sich an mich wenden, welche Agentur ich ihnen wiederum empfehlen kann ah, und echt? danach dann mit der Agentur bei mir <lacht> aufzuschlagen. <lacht> ja, clever. Und da kann ich Ihnen mal gar nicht sagen, das und das ist die beste Agentur, obwohl ich definitiv zwei, drei Agenturen nennen könnte, die ich für sehr, 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 sehr gut halte mhm. und viele andere, die ich für sehr gut auch noch halte. Ich finde, da gibt es einfach tolle Arbeit, ganz klar. Ähm, sondern das ist ja eher, dass jede Agentur eine andere Ausrichtung hat, dass die mit einzelnen Verlagen gut kann, dass sie auch irgendwo Tuchfühlung hat, dass die da die Atmosphäre gut kennt, dass sie wiederum auch andere ästhetische Interessen hat, auch andere Genreinteressen und so weiter. Deswegen ähm, gibt es da gar nicht, glaube ich, so die eindeutige ähm, Hierarchie. Aber es gibt natürlich irgendwie immer um jede einzelne Verlagsverkörperung gibt es so ein so ein flor von so ein paar interessanten Agenturen, die wiederum da sehr sehr leicht reinkommen, die angeguckt werden. Das merke ich immer bei mir selber, dass ich manche Agenturen sofort sofort das PDF öffnen, ja, keine Sekunde vergehen lassen sozusagen. Ich habe das Gefühl, Gott oh Gott, wahrscheinlich in fünf Minuten das erste Preamp. Ja genau. Und bei anderen Agenturen, das ist genau wie es dann wiederum später ist, wenn die Verlage im Buchhandel aufschlagen. Bei anderen Agenturen ist es dann wiederum so, dass ich mir Zeit lasse, es vielleicht sogar gar nicht angucke. Ähm, also, das ist alles, das sind auch Instanzen von Gatekeeping.
1: Und wenn du jetzt so darüber nachdenkst, wie, also jetzt haben wir ja ein bisschen irgendwie darüber gesprochen, was, ähm, was hilfreich ist und was für uns nützlich ist an der Zusammenarbeit mit ähm, Literaturagenturen. Und du hast ja auch gesagt, wie es auch manchmal in der Zusammenarbeit mit AutorInnen sehr gut sein kann, da so eine Art moderierende Instanz zu haben oder ich weiß nicht, ich glaube, es gibt auch tatsächlich einige AutorInnen, denen es einfach unangenehm ist, die wollen mit ihrem Verlag nicht über Geld irgendwie verhandeln und es ist einfach ein super, eine super Möglichkeit, jemanden zu haben, der einfach diese Funktion übernimmt und eben natürlich diese Filterfunktion. Aber wir haben jetzt ja auch darüber gesprochen, was an Agenturen vielleicht auch, nicht so gut sein kann oder wo es die Probleme oder die Schwierigkeiten gibt in unserer Zusammenarbeit. Aber was, was würde für dich so unterm Strich stehen bleiben, wenn du über unsere Arbeit mit den Agenturen nachdenkst oder über unser Verhältnis mit denen?
0: Naja, ich würde sagen, um, also ich glaube jeder Beziehungspaartherapeut wird ja sagen, Lehnen Sie sich zurück in Ihren Komplikationen. Das sind Ihre Komplikationen, die gehören zu Ihnen. Das ist Ihre gemeinsame Geschichte und das ist wunderschön. Und ähm, das gilt auch hiervon. Ich glaube nicht, dass alle Auswüchse des Marktes ähm, sinnvoll sind und ich habe durchaus ähm, Punkte, ähm, worüber wir jetzt zum Beispiel gar nicht gesprochen haben, ist dieses, dass immer mehr Rechte auch von Agenturen vertreten werden. Da denke ich persönlich aus meiner Lektorensicht, dass wir quasi in der Buchbranche auf einem brennenden Baum sitzen und da dann eigentlich an dem Ast der Verlage auch noch sägen, wenn wir jetzt auch noch die Rechte entziehen, die diese Verlage vertreten. noch mal ein paar,
1: nur damit es noch verständlicher wird, welche Rechte so da manchmal zurückbehalten Musical werden. on
0: Ice, Film, ähm, <lacht> <lacht> Taschenbuch, ähm, Taschenbuch International. Ähm, und Das ist ja auch manchmal so. Manchmal gibt es Sachen, die ganz unbefriedigend für Autorinnen sind, dass, keine Ahnung, bei uns, bei Hansa, die kein eigenes Taschenbuch haben, dass kein Taschenbuchdeal zustande kommt. Oder das internationale Recht, ein ständiges Thema. Das ist natürlich für Autorinnen was ganz Wichtiges für die Identität. Ein sehr schönes Gefühl, wenn das Buch in andere Sprachen übersetzt wird und anderswo auf andere Art gelesen wird. Das ist aber teilweise unglaublich schwierig, weil aus dem deutschsprachigen heraus, Übersetzungen der Fluss fließt eher in die andere Richtung, würde ich mal sagen. Und deswegen ist das auf allen Seiten, egal wer das vertritt, oft wirklich kompliziert. Und da sagen inzwischen manche Agenturen mit gutem Mut und auch guten Ergebnissen, das können wir auch, das machen wir auch, wo die Verlage dann wiederum sagen, du, Entschuldigung, wir können das auch und wir machen das auch und wir können dir das und das hier vorzeigen. Und das ist so eine Aushandlung. Und ich habe da das Gefühl, dass die Aushöhlung von Verlagen langfristig dazu führt, dass man tatsächlich die Institution schwächt, die nicht nur einfach einfach so Rechte haben sollte und so weiter, sondern dass da genau die Verlage ins Straucheln kommen werden, die nicht die großen Konzernverlage sind. Und das ist natürlich eine riesige Gefahr für die deutschsprachige Verlagsszene, weil die ja gerade noch dieses Wunder verkörpert, dass es in ihr auch andere Verlage als Riesen gibt.
1: Ja, das finde ich ist nochmal ein guter Punkt mit diesen Nebenrechten, die immer mehr zu einer Verhandlungssache werden und die früher ganz selbstverständlich dem Verlag als Gesamtpaket übertragen wurden. Und da gab es auch gar keine, also das ist eher eine neue Entwicklung, dass man da anfängt, ein paar für sich zu behalten. Ähm, dennoch muss ich sagen, für mich ist diese Filterfunktion ähm, einfach großartig, die die Agenturen vornehmen. Die Vorstellung, diese Manuskripte von allen Seiten auf sich einprasseln lassen zu müssen und komplett durch dieses Meer schwimmen zu müssen und überhaupt noch gar nicht zu wissen, irgendwie welches könnte wichtiger sein oder welches ist eigentlich direkt zum Wegsortieren. Ähm, alleine was so meinen Arbeitsalltag angeht und mein Workload ist das tatsächlich eine, Hilfe oder eine Funktion, die Agenturen haben, die wichtigste, wenn du mich fragst ähm, und die auf die ich einfach überhaupt nicht verzichten wollte.
0: Und gleichzeitig eben auch die psychosoziale Funktion, dass wir als Verlag, ähm, obwohl wir viele sind, trotzdem oft auch sehr allein sind. Man gibt es noch ein paar anderen Leuten im Verlag zu lesen und so weiter und es ist tatsächlich ein sehr bestätigendes, ein wichtiges Gefühl von bestimmten Agenturen, von bestimmten tollen Lesenden dort, Sachen zu bekommen. Oft weiß man schon dadurch ein ganz bisschen, woran man ist, kann auch miteinander reden und so weiter. Das finde ich immer wieder sehr schön. Und dann finde ich lustigerweise tatsächlich auch die Streitfälle oft was ganz Schönes, weil das irgendwie wirklich wichtig ist in solchen Konflikten, dass Autoren eben nicht ganz allein sind, weil es das einfach ab und zu gibt, dass das so aufeinander knallt, dass man sich wünscht, dass noch andere mitsprechen können und man plötzlich zu dritt spricht oder so. Das ist was Gutes. Und damit stelle ich dir jetzt meine letzte Frage, da haben wir eine Schätzung jedes Mal und diese Schätzung heute bezieht sich auf eine Information von dir ganz am Anfang. Da hast du zu Recht gesagt, dass 90er Jahre der Beginn des deutschsprachigen Agentenwesens, wie wir es heute kennen, war. Ähm, das stimmt. Es war natürlich nicht die Erfindung dieser Funktion, dass man Texte vermitteln könnte oder so. Es gab es ähm, in den USA eh schon viel länger. Es gibt diverse Anfangspunkte. Ein Punkt, den ich gefunden habe, ist bereits 1868 gab es Dr. Löwensteins Büro für Vermittlung Literatur literarischer Geschäfte, die also an Zeitungen und so weiter im prosperierenden Berlin weiterverkauft Wirklich? haben. Wirklich? Ja, wunderschön. Und ähm, in 50er Jahren, auch ganz toll, das habe ich jetzt erst gesehen, gab es ähm, Ernst Adolf Kunz, ähm, der einen Laden namens Ruhr-Story hatte. Der war in Kriegsgefangenschaft mit Heinrich Böll gewesen und hat sich dann darauf spezialisiert, Texte an Zeitungen und Zeitschriften weiter zu vermitteln, gemeinsam mit seiner Ehefrau. Unter anderem von so Leuten wie Günter Grass, Ilse Eichinger, Wolf-Dietrich Schnurre. Also okay. das alles ist nicht ganz so neu, wie wir es glauben. Ich glaube nur dieser Extended Mode, dass das derartig alles überwölbt und so tief eingeschrieben ist in den Markt, das ist tatsächlich das Phänomen der letzten 30 Jahre. 1898, um die Jahrhundertwende, wie viele Literaturagenturen gab es, glaubst du, im deutschsprachigen Raum vor 123 Jahren?
1: Da gab es dann schon mehrere Agenturen. Also à la Dr. Löwenstein, der so an so Zeit Zeitschriften, Sachen vermittelt hat? Ja, Oder sprechen wir über richtige Literaturagenturen?
0: Naja, sozusagen. sozusagen. Das wird nicht mit solchen Provisionen gewesen sein. Die werden die Geschäfte anders abgewickelt haben. Aber die haben Texte weitervermittelt. Du musst dir ja vorstellen, in Berlin gab es damals mehrere Zeitungen, die zweimal am Tag erschienen. Das war ähm, eine ganz, ganz große literarisierte okay, Öffentlichkeit. Okay, also auch an
1: Zeitungen, nicht jetzt nur an Verlage. Also nicht genau. Literaturagenturen, wie wir drüber nachdenken. Literaturvermittler.
0: Ja, Literaturvermittler. Aber Literaturagenturen können heute übrigens auch ähm, sowas machen.
1: 1898. 98. Es, also es kann nicht viele gegeben haben. Es ist schon wieder so eine Falle, dass ich irgendwie sage, vier unterscheiden mir schon zu viel und das waren einfach schon 40. Ach, es können noch nicht so viele gewesen sein. In Berlin waren die alle?
0: Nein, nicht alle.
1: Ja, okay. Fünf.
0: Also die tolle Zahl, die ich gefunden habe, ähm, während heute man schätzen kann, das kommt ja auch immer darauf an, wo man jetzt die Genre-Grenze und so anlegt, dass es irgendwas unter 100 Agenturen sein werden. Ähm, in deutschsprachigen Gebiet, ähm, ist, dass es 22 Literaturagenturen im deutschen Reich was, eben gab, so viele 16 schon? in Berlin und angeblich 67 in Gründung, bei denen ich nicht weiß, was daraus was? geschehen ist. Bei Caroline Amlinger in ihrem tollen Buch Schreiben geht es auch darum, kommt das auch vor. Ähm, und ein großer Cut, warum es diese Öffentlichkeit dann in den USA viel stärker gab als bei uns, ist, ähm, dass viele dieser ähm, Gründung jüdisch waren und dass eben wie das gesamte kulturelle Leben dann in der ersten Jahrhunderthälfte völlig zum Erliegen kam, vernichtet wurde und migrierte. Und trotzdem gibt es das also schon sehr, sehr lange und haben sich Leute mit ähnlichen Problemen schon länger rumgeschlagen. Und mit ähnlichen Freuden.
1: Ja, gut, schön. Gutes Ende.
0: Dankeschön. Tschüss.